0: Olá, muito bem-vindos, Alto Astral, no programa de hoje. Olha só, pensa bem, daqui, dessa terra redondinha, a gente até consegue ver Marte a olho nu. Aquelas noites, assim, que fica brilhando lá, lá, lá. Lá no planetinha vermelho, os dias têm 24 horas e 37 minutos e o ano dura 687 dias. Ah, e faz frio, muito frio. A temperatura média é de 63 graus negativos e não tem oxigênio suficiente para se respirar. É longe, um bocado, fica a 225 milhões de quilômetros. Isso dá uma viagem de pelo menos um ano de duração. Bom, e além de ser difícil de ir a Marte, voltar ainda é mais difícil. A nossa convidada de hoje embarcou uma amiga íntima dela nessa viagem sem volta para o planeta vermelho. A Lucy Craig, Lucy Creed que tem sua aventura narrada no filme Lucy Creed vai para Marte, que é sucesso no Globoplay. Lucy Creed, você sabe, mais que íntima e amiga, é criação de uma humorista nordestina, Baita atriz que conquistou o Brasil com bordões como Se Não Te Pertence Mais. Isso pode, isso não pode. Desenrola. Olha, eu não sei fazer. Quem sabe fazer direito é ela. Me ajuda, Fabiana Carla.
1: Desenrola, Bial. Ai, que delícia. Gente, que abençoada. Desenrola, carretel. <risos> que prazer é que é? Tá aqui. Isso pode, isso, isso não pode. Pax tem que encher a boca ah, tem que ter esse pode. prazer de encher a boca, isso pode <risos> e também tem isso não te pertence mais né, que era a aula para, para os novos pobres, né, no caso os desprendidos, os que estavam voltando a aprender a nova realidade depois de terem perdido suas regalias, acho que muita gente está precisando dessas aulas ultimamente inclusive
0: <risos> opa Bem mandado. Vem cá. Você gosta de viajar? Você toparia ir a Marte? Em que condições?
1: Cara, eu vou dizer. Eu acho que eu toparia mandar muita gente para Marte. Tem uma galera que a gente ultimamente a gente quer mandar para Marte, mas ir para Marte, eu vou te dizer. É uma tarefa hercúlea, eu acho que eu deixo isso para os astronautas, para a galera, para a Perseverance, né, que é a sonda que foi para Marte, que a gente pegou carona nela para poder lançar esse filme. Então tá, fica
0: aqui a ideia da gente estabelecer uma ponte aérea Brasília-Marte, seria de ótima valia. Total. Agora, Lucy Creed curtiu a aventura, como é que a Lucy Creed entrou nessa roubada de Marte? Por que, que, ela, por que, que ela quis ir, topou aí?
1: Cara, primeiro porque é o seguinte, a vida dela começou a ficar um caos e aí a sogra foi morar na casa e os filhos começaram a, a se comportar de maneira criança, tudo junto com a avó, deixando fazer tudo, a sogra maluca. E aí ela já estava cansada, estressada, enlouquecida. Quem não tem aquele dia de quero sumir isso é muito frase de mãe, né? Olha, eu vou sumir, hein? Eu quero ir embora, eu não volto mais. Então, eu acho que num desses rompantes, ela confidencia isso para o filho do patrão e ele, na inocência dele, causa uma situação inusitada onde Lucy Creed acaba indo participar no Kennedy Space Center com uma turma, é, inclusive um macaco... <risos> onde todos eles vão fazer um treinamento igual os astronautas fazem para ter essa vaga garantida.
0: Sem mais spoilers, é, olha só. É exatamente, sem mais spoilers. O filme Lucicrede vai para Marte, assim como a Fabiana, é um filme pernambucano, foi dirigido pelo Rodrigo César. Como disse a Fabiana, Lucicrede está tão assoberbada com um filho pequeno, com sogra maluca, que olha, <risos> ah, vou para Marte. Mas olha só parte do treinamento obrigatório.
1: Eu me afoguei real aí. Eu me afoguei real. Nossa, primeiro que assisti essas imagens, é, eu me arrepio muito, porque foi um, um, assim, uma coisa muito importante para mim, tá? ali Lucicredi, de lencinho na cabeça, tudo que a gente fez foi real, porque eu quis levar todo mundo que estivesse assistindo junto, de verdade, não queria mentir para o meu público, eu queria que eles se sentissem com a gente ali, e outra coisa, foi onde Tom Cruise filmou a Muma, eu digo, então, se ele não teve dublê, eu também não vou ter, queria cantar essa goga, se eu tivesse feito isso no simulador, eu não tinha essa história para contar, né? Mas... Os astronautas dizem, os cientistas, que tem um, na hora que a sonda vai para o espaço tem as sete, sete minutos de terror. E eu tive, acho que, uma hora de terror durante essa filmagem. <risos> é despencar, de gente, e você vai junto. Então tem a gravidade zero, gravidade de Marte, gravidade da Lua. É, é uma experiência incrível e qualquer mortal pode fazer, tá? É só ir ingressar nesse avião, mas eu vou te dizer que se eu olhasse as imagens antes, muito assim se eu tivesse visto muito, eu tivesse pensado muito, eu não tinha ido, acho que o personagem encoraja. Agora no
0: de você tra traz com você, já tem tempo, foi uma criação de adolescente sua?
1: foi o meu olhar para as mulheres que estavam na minha volta, tanto da minha família minha avó cantando tem um leve desafinado, mas que eu gosto de ouvir é, tinha, tinha uma moça que lavava roupa lá em casa Vera, que ela cantava também a inocência e ao mesmo tempo um misto de... de como é que eu posso dizer, é inquieta, raivosa, brava, mas que é um colo. Eu acho que todo mundo ou quer ter uma lucicrede em casa ou já teve.
2: Algum problema, querida? Não, eu tô só olhando, passando uma vista, porque menina, eu fico pensando, que ciência, né? Um negócio desse tamanho, tem vento pra levantar. E eu imagino assim, quando ele degolar, eu vou me tremer todinha. E quando ele aterrorizar, vai ser pior, eu já tô me tremendo também.
1: A Lucy Crede, eu comecei... Eu acho que é a minha homenagem mais sincera a todas as mulheres que me rodearam a vida inteira, sabe?
0: Benza, benza a Deus. Você se tornou essa esponja para a prosódia nordestina e também, Luci também tem é, um vocabulário, né? umas expressões todas próprias. Como não deve ser difícil para você incorporar, Luci Crente, vamos brincar do seguinte: eu pergunto o significado de uma expressão e Luci responde. Tá combinado? bom,
1: tá bom. É a febre do tifum. Tifum.
2: É, não, é a febre tifo. É a febre tifo É a gota serena É
0: a, é a gota serena Acaba com essa gaiofagem
2: adoro isso. Acaba com essa gaiofagem Mozaniel. Acaba com isso menino, menino fuleiro safado
0: O que é isso?
2: Gaiofagem é Acaba com essa liberdade, com essa bagunça Tá rindo dos outros, gaiofagem é mangá Mangá dos outros
0: E ruma de gente é, um é muita gente? De gente
2: um camboi de gente. É uma ruma de gente. É uma ruma de coisa por cima dos cantos. Deus me defenda. Olha, eu não sei não, meu Deus. Eu, eu, eu tô tão feliz de hoje fazer essa faxina aqui na casa de seu Minhal. <risos> <risos> Agora tem livro atrás, viu? Pensa, Deus. Se eu fosse fazer uma faxina na sua casa, ia ser duas horas só limpando os livros. <risos> o que
0: que é raio da cib... Da cilibrina. Da cibi... Ou é, ou é, é o que
2: papai me chamava. Essa menina é os, é, é os pés da besta, é o raio da filibrina.
0: <risos> Maravilhoso. E a pessoa muito magra, é. Cibito? Cibito é?
2: baleado. É o cibito <risos> baleado. <risos>
1: <risos> o que é
2: Eu cresci com isso. Eu acho que é uma, uma, é
1: uma ave, Sibito, Eu não sei. Mas é um cibito baleado. Olha lá, vai. Olha que cibito baleado. Hum. Chafim de gafanhoto. Que é o que eu digo com a Adriana Viroli durante o um filme. Meu Deus do céu.
0: Ah, que a gente delícia. tem muitas expressões,
1: que... né? Que delícia é, o Brasil que... ter várias é. expressões.
0: Isso. Essa é a riqueza do Brasil. Uma diversidade que, olha... Isso é o nosso grande tesouro. É um barato. Vem cá. Você é muito reconhecida como comediante, mas quando você for, foi fazer é, drama, tragédia tanto no filme do Celton, do Celton Mello, O Palhaço, Sim, o como palhaço. na adaptação da peça, a peça que você fez, a adaptação a gorda, do Neil Labute. Labute. Você, Labute, você é, se saiu muito bem. Eu já vi mais de um ator me dizer, já ouvi, que é mais difícil fazer comédia do que fazer tragédia. É, você, como comediante, que você já andou nas duas pistas. Por que que comédia é mais difícil, se é que é?
1: Eu acho que são tintas diferentes, mas a comédia, se você conta uma piada e ninguém ri, é horrível. Eu acho que tem timing, tem, tem aquela coisa dos, do pronto, do repente, que eu acho que a gente que é nordestino, a gente ri muito da gente... Então, eu acho que, para mim, é mais difícil realmente fazer comédia, porque se você sobrar um, um milímetro de segundos, você está no vácuo e ninguém ri, é complicado. E eu nunca soube contar Conta Piada. Eu conto de trás pra frente. Eu sou uma negação. Já perdi muito dinheiro. Porque eu nunca soube fazer show pra contar piada. Nunca soube.
0: Pois é, você, você é engraçada. Você não faz graça. Você é engraçada. O que, que a Bibi falou pra você? A Bibi Ferreira falou... Ai, viu Deus. a gorda, adorou. O que, que, que ela te disse?
1: A Abigail... Nossa, é um, foi uma coisa que pagou a minha carreira. Eu acho assim que ela foi quietinha, escondida, com os óculos, toda assim, bonitinha. E eu soube porque a camareira me falou. Eu falei... Quem mandou me contar? Ainda bem que estava do meio para o fim. Aí ela saiu, não falou comigo. Eu falei, morri, né? Não falou comigo, eu falei, deu ruim para mim. No outro dia, ela me mandou rosas vermelhas e me mandou um, um, um cartão. Ela dizia que muito obrigada por aquela noite tão especial que ela saiu preenchida, sabe? De, de esperança, de alegria por ter assistido um espetáculo tão bom e que eu estava muito bem. Eu fiquei... Olha, Sem palavras, eu falei, esse... meu Deus, muito obrigada. É. Cumpri, assim... Isso é um Oscar. É um
0: Oscar. Isso é um Oscar. Olha só, tem uma pessoa que foi muito importante na sua história que disse coisas bonitas de você também. Vamos assistir. Ela transmitia tanta simpatia, tanta alegria, tanta energia positiva, né, que, que eu logo fui cativado por ela. E aí ela
2: me falou que queria uma oportunidade, uma chance. E eu disse pra ela, olha, você
0: não precisa nem de teste. Você já, já é, viu? Porque com, com essa espontaneidade toda, com essa vontade toda, só pode dar certo.
2: Até eu fiquei agora feliz. Será que ela tem um lasquinha aqui
1: minha? Você quer fazer alguma coisa? Ai, meu Deus ah. do céu. Ai, que saudade. Esse homem,
0: é, esse homem de, uma, de uma importância gigantesca na história da televisão brasileira. Todo mundo assediava muito o Sherman. Como é que você chegou nele?
1: Nossa, eu pulei na frente dele, literalmente. <risos> Ai, deixa eu tomar uh. um pouquinho toma, d'água para refazer, porque falar dele não dá para falar assim. É, são muitas memórias boas eu sou muito grata, eternamente grata a ele ele sempre teve o toque de Midas era um cara que garimpava ia no teatro, pegava as pessoas, levava então eu disse pra ele eu pulei na frente dele e, e na frente lá no Projac eu disse, o senhor sabe o que é chegar do Nordeste com a mala cheia de sonhos? Essa pessoa sou eu me dê cinco minutos do seu tempo para eu lhe mostrar o que eu sei fazer e ele parou, o carro dele chegou eu disse ele vai me mandar pras cucuias e vai entrar e ele parou, me olhou eu estava com uma lata de refrigerante na mão, que estava muito quente. E ele falou assim, olha, volta amanhã que você conversa comigo. Aí eu falei, eu digo que é quem? Ele falou, diga que é a menina do Nordeste. E entrou no carro e foi embora. Eu fiquei assim, passada. Eu digo que foi o Espírito Santo que me jogou, porque eu sozinha, irracionalmente, eu não teria feito isso. E, e aí eu fiquei ali, eu falei, tá, eu vou voltar. Aí eu voltei no outro dia... Tirei umas fotos para levar, porque na minha cabeça eu pensei assim, eu tenho que mostrar esse homem, que eu tenho, sou fotogênica, né? tem que convencer. Quando eu cheguei lá na porta, aí eu falei com uma, Na portaria, eu falei, olha, seu Sherman, seu Maurício Sherman. Ele falou assim, está em reunião. Eu digo, é ah, o truque, né? Eu já... Mas eu vou esperar que a porta que ele entrou, ele vai sair, eu vou ficar esperando. Aí eu disse... E agora? Eu cheio de sacola, parecia um retirante. Aí eu falei, ai, gente, como é que eu vou fazer agora? Aí ele me falou: moça, pode entrar. Ele liberou, eu digo, mentira, moço, se eu passo um rabo de olho nas minhas coisas aqui, <risos> que eu não ia chegar, cheio de matulão com um homem lá a primeira vez. E eu queria chegar de carrinho, porque eu achava que era dignidade chegar de carrinho, que a gente era o que a gente vê no video show, então eu com medo que o povo dizia, tem preconceito com sotaque, aí eu já mandei aqui ó já dei uma balançada no queixo falei, querido, faz favor você me leva ali no módulo do Faustão? aí eu disse, eu vou chegar com a certa né, já, direitinho o homem não pensar assim, meu filho, me leva ali no Faustão o homem não ia me dizer, desça desça minha filha, desça Aí eu fui, sentei, me tremendo, que eu disse, eu não vou chegar suada. Eu já levei um monte de currículo para distribuir, Que eu disse, eu não sei quando eu entro aqui de novo. E aí eu cheguei tava estava o Sherman. E eu disse, eu trouxe essa foto. Ele disse, para quê, minha filha? Eu disse, para o senhor, vai ser sua fotogênica. Eu estou levando aqui. Aí ele sentou, conversou comigo. A gente fez um teste... E ele mandou eu fazer ele, eu era a Ofélia e ele era o Fernandinho. E a gente bateu essa bola juntos, e ele foi oh. maravilhoso, me deu a oportunidade, me, me falou que eu podia trazer os meus personagens, porque eu no final de tudo eu fiz a Lucy Creed E foi muito legal, porque ele ficou muito entusiasmado e me convidou a voltar em outra oportunidade. Como eu tinha filhos pequenos, é, eu deixei passar um pouco, mas mesmo assim ainda tive coragem, voltei, deixei os filhos em Recife com a família. Que me deu muito apoio, muito suporte para que isso acontecesse. E aí eu voltei e fui de novo na portaria 3 e falei: Vou esperar ele. Ele foi saindo, do disse: Seu germe, ele tomou aquele susto. Eu falei: O senhor não disse que ia botar estraço na minha casaca? Tô aqui de volta. Ele me olhou assim, ele não entendia o que eu falava no começo. Ele me confidenciava isso. Ele me confidenciava que ele não entendia o que eu falava. Ele falava assim: Eu não entendi nada, rapaz, mas eu gostei do teu tipo, sabe? Aí eu falei: Que bom! E aí, na época que eu fiz, ele me, me, me deixou fazer várias participações, foi muito bom, mas depois eu falei, olha, eu já conhecia essa caixa mágica, eu acho que na hora de eu voltar para cuidar dos meus filhos, um dia que o senhor tiver algum contrato para mim, eu vou lhe agradecer muito, mas muito obrigada pela oportunidade. E ele, você vai, rapaz, eu falei, vou. Voltei para Recife, mas os meus currículos né, foram importantes, porque me convidaram para a novela de Manuel Carlos. E aí, quando eu voltei, eu fazia a empregada da Suzana Vieira, a Célia, e aí toda vez que eu terminava de gravar, eu corria lá no seu Sherma, dizer seu Sherma. Eu dei uma chegada aqui porque eu não sei, olha, eu tô lá, mas eu tô aqui também, tá? E eu ficava porque eu me sentia muito acolhida, né? Porque era diferente. Era muito mágico a gente estar tá no ambiente de novela e eu me sentia mais no meu habitat natural do ambiente de comédia. Mas enfim, ele foi a pessoa que me ensinou muito, que me abriu portas que maximizou meu talento, que me percebeu, e isso é inesquecível. É. Eu dedico, é, o inclusive, o filme a ele. Né? Eu, de eu Exatamente. dedico o filme a ele.
0: Escuta, vamos lembrar agora de uma personagem sua que, que marcou a época, que conquistou o Brasil em Amor à Vida, do Valsir Carrasco, 2013.
1: <risos> ah. Abre, abre, mas não entra, não entra,
2: fica aí na soleira. Mas por quê, Daniel? Por quê? Porque dizem que dá sorte o noivo entrar carregando a noiva. Ah,
1: não, não. Olha, olha, Vamos pode arrancar. até dar sorte. Não. Não, pode até dar sorte, mas uhum. vai ser difícil. Não, não, Daniel. Deixa eu tentar. Deixa. Tá Deixa eu tentar. Tá bom. Deixa. Ai, meu Deus do céu. Ui! Aê! Ai. Ai, meu Deus! Vai dar tarde! Ai, gente, certo. vai cair! Ai, não Ai meu vai, Deus, eu não. não acredito Vou
2: nisso! Vai cair! Vem cá!
0: ai
1: que cena linda
0: oh delícia
1: Andrade, para o também, que me deu essa oportunidade linda e que eu tentei fazer o meu melhor. Que coisa linda!
0: Não, você, você provocou uma reflexão sobre gordofobia que, de outra maneira, o Brasil não teria parado para pensar. Isso estava previsto na personagem ou foi algo que você é, acabou conquistando?
1: Não, eu acho que o Valsir, quando me apresentou o personagem, a gente não tinha a Perséfone nesse contexto. Mas eu acho que as coisas foram tomando um rumo que foi oportuno falar, né? E eu acho que a gente fez isso de uma forma muito bacana, sabe? É, Maurinho, né? Mauro Mendonça, filho, foi construindo isso também muito bem. E eu acho que a gente teve várias opções para trazer esse assunto à tona, porque, de início, ela só era uma pessoa que trabalhava muito, como muitas outras pessoas que fazem... É, é, da sua vida profissional, o seu primeiro lugar, com as enfermeiras que não tem tempo, e a vida amorosa vai ficando meio que de lado. Só que isso foi tomando virgem, uma proporção. Virgem era, por a, opção. virgem, é. é né? É. E tudo bem. E aí a gente foi levantando esse discurso da virgindade, de qual é o tempo. O negócio era meus filhos na escola, né? Os meninos perguntando, tua mãe já perdeu a virgindade? <risos> Era uma loucura. <risos> Filho, idade escolar. Eu saía, o pessoal do carro do lixo passava eu dirigindo Aí, ah, dona percebe, <risos> Tô aí, hein? eu me escondi eu me escondi te juro eu me escondi várias vezes eu tinha vergonha de olhar para o meu porteiro eu tinha eu te morria aeroporto era um negócio mas foi um personagem muito importante você vê no dia que teve o casamento depois o fantástico acho que até exibiu uma matéria sobre vestidos de noiva porque as pessoas têm a impressão que para casar tem que estar tá magro então as noivas morrem de fome ficam fazendo aquela angústia das suas vidas num momento tão especial tão importante e é as próprias lojas tem um cartel, assim, que parece que só vende vestido para noiva de cinturinha. Então, é um momento tão especial, é para todo mundo. Então, a gente conseguiu pegar um vestido lindo e foi um destaque muito bacana e foi um serviço também, né?
0: Escuta, deixa eu contar pro pessoal que você, além de tudo que você faz, você também escreve. Escreve muito bem. Eu agradeço a dedicatória, o <risos> um livro maravilhoso. Laura e Dora adoraram, mas a Laura, que a Dora ainda é muito, pequenininha, muito pequenininha, mas ela adora, ela fica, fica as figuras, com toda a atenção, as
1: gravuras.
0: É, são lindas. O rato é do Galo, as, da Rosinha, as ilustrações. O Rápido do Galo foi, inclusive, adotado pelo Programa Nacional do Livro de Dáticos, quer dizer, crianças do Brasil inteiro estão lendo na escola. Vende assim os ingredientes da história do, do Rapto do Galo.
1: Cara, assim, ó, eu tinha acabado de fazer um... Eu, é, assim, o Zorra Total né, é, tinha passado por uma outra, uma outra roupagem, um novo recorte, e eu, eu tinha muitos fãs no Zorra Total de crianças aos avós... Então, eu sentia que eu estava deixando esse público de crianças um pouco descoberto e eu queria brindar essas crianças com alguma coisa. Falei, o que, é que eu posso contribuir agora para as crianças? Aí eu fui escrevendo sem pretensão nenhuma e saíram cordéis, assim, sabe? E eu comecei a falar das minhas memórias do maior carnaval que eu já imaginei, porque eu já imaginei cores e tive o prazer de ter essa ilustradora que ganhou o prêmio Jabuti, que é pernambucana, a Rosinha, comigo nessa tarefa maravilhosa que foi fazer esse livro acontecer. E aí eu pensei, como é que eu poderia contar? Eu falei, gente, o rapto do galo. Porque imagina se roubassem o galo da madrugada, que é a maior prévia de carnaval que eu conheço na vida, catalogada no Guinness Book e tal. E eu acho que tem muita história para contar. Então eu comecei a pegar elementos... Da minha cultura Tem um glossário no final Porque eu acho que era importante situar o que é a laúrsa O que são os caboclinhos é, Enfim E eu fui contando uma história Onde eu acho que esse galinho pode é, Cantar nos corações de muita gente que vai ler É um filho também, eu já tô com medo Porque eu já fiz filho, já escrevi livro eu Tô com medo de plantar qualquer coisa <risos> Tô morrendo de medo de plantar Faz uma hortinha uma Eu tem tô problema. na hortinha ainda <risos>
0: Escuta, você... Você não falava... Você, vamos lá, a gente, já, aqui já viu filme, televisão, livro, você não falava inglês, apresentou o Emmy Internacional, você não era apresentadora, E encarou, você joga e nossa. deu show, você depois conduziu falas femininas.
1: Cara, eu acho que eu sou uma peça nesse tabuleiro de xadrez que é a nossa emissora e que me percebeu, me deu oportunidades. É claro que eu tenho conquistas, eu nado de braçada para poder colocar... Porque é aquela mesma coisa que aconteceu quando eu fui chegar pro Sherman. Quando eu cheguei pro Sherman, eu não fui pedir, eu fui oferecer. E é muito diferente quando você chega no cavalo selado e você já sabe, de alguma forma, trotar, galopar. E é diferente quando você tem que alguém te ensinar muito a subir ainda no cavalo. Então, eu me sinto que eu tenho uma função em cada... Eu fiz o primeiro Dança dos Famosos, eu fiz o Pop star Cantando. Sabe? Tem muitas coisas que quando se... É, é, se lançam eu tô me lançando junto e tudo bem então eu me sinto muito lisonjeada sabe
0: não mas você você é múltipla isso isso é o grande grande barato isso aí pouca gente tem é, com essa qualidade que você apresenta Obrigada. e teve um negócio incrível que foi é você ser pedido em casamento, ao vivo, Ai, Deus. Né, no, no Cijol. Isso foi no dia do seu aniversário, Exatamente. 30 de outubro de 2019, e depois você foi casar no Natal, o último Natal antes da pandemia.
1: Cuidado com as lauras, ah, viu, que... Bial? Cuidado com as lauras, <risos> elas aprontam. É...
0: Eu tenho uma, nossa, que alegria, que alegria. Mas ele chorava
1: tanto que eu falei, tá arrependido, a gente para agora, pelo amor de Deus. Eu recebi muitas piadas, <risos> muitas piadas, tipo assim, ensine meu marido não chorar, como o Diogo chorou, eu não quero. Eu, já, eu, eu, fiquei, eu fiquei muito tocada, porque ele ficou realmente muito emocionado. E eu queria casar no Natal, ainda mais assim, é, logo quando veio a pandemia, eu, eu falei, gente, eu amo o Natal, eu acho que é família, é um momento que parece que o... O cheiro da terra muda. E eu falei, ah, eu vou querer estar tá no Nordeste, de repente, para fazer tudo de uma vez. Então, 23, 24, tá tudo certo. Então, a gente vai estar tá em harmonia sempre comemorando aniversário de casamento. E eu fiquei muito feliz de ir. Estava minha avó, que tem 94 anos, dona Zumira, minha musa, que é... que Você disse que ela criança. faz rima...
0: Faz rima até hoje. Faz. E ela conta história e faz rima. Faz
1: né? mas ela, ela me ensinou a sonhar. Acho que eu e o meu primo, meu primo é, é um roteirista, diretor, o Chico. E eu acho que ele também aprendeu a sonhar com minha avó. Porque ela, ela em cinco minutos, ela, ela prende a sua atenção, ela pinta, ela deu duas tapas nas costas de Luciano Huck, que eu não sei como ele está em pé até hoje. <risos> que ela foi no quadro que ele mostra na nossa casa, e ela, eu disse, vovó, a senhora me tombou, vovó. A senhora tomou a cena. Era só a senhora, mas eu estava tão feliz. E foi muito especial, foi muito especial.
0: É, eu vou fazer uma revelação. A Fabiana se declara casada com a dramaturgia, mas ela diz que tem um amante. Então, Fabiana, você se diz casada com a dramaturgia, mas amasiada com a música. <risos> Como é que vai se dar essa bigamia aí? Você vai ter uma carreira também de cantora? No Popstar, você cantou com a Laura fazendo backing vocal. Será que vocês têm algum projeto, alguma pois coisa é. por aí?
1: A gente tem projetos, né? Porque ainda mais na pandemia, a gente ficou muito mais juntas. Agora mesmo no São João, uhum. eu sou uma pessoa que eu sou... Eu, eu teria uma banda de forró facinho. Eu amo... Os ritmos, eu amo a festa. Porque eu acho que é uma festa de fartura, é uma festa de colheita, de mesa farta, de, de, de resultado de muito trabalho, sabe? Então, é tipo assim, é, é um presente para tanto trabalho, tanto empenho, tanto esforço e o nordestino vê a mesa farta, o forró come solto, a comida, o milho, tudo é muito importante e, e as, as roupas, é. porque eu adoro me montar de juninho. É. né? Então eu acho claro. que faz muito parte, vai ser incrível, com certeza vai ser.
0: Você já, já tomou a primeira dose da vacina, família?
1: Já, já tomei a primeira dose, estou aqui ó, com os dedinhos cruzados. Pernambuco adiantou já, Pernambuco já adiantou uhum. a segunda dose para mim, eu vou lá, vou tomar logo essa segunda dose para ficar com o coração mais em paz. Espero que todo mundo tenha a mesma oportunidade, né? Porque a gente está torcendo aí por essa vacina, esperando.
0: Não adianta o indivíduo tomar a vacina. Ela funciona se for a vacinação em massa. Exatamente. Todo mundo tem que
1: e assim, ó, é... sem escolher vacina. A vacina boa é que tá no braço, gente, pelo amor de Deus. E toda vez que a gente, quando eu vejo alguém vacinando, quando eu tô tomando, quando eu tava tomando a primeira dose, eu me lembrava de todas as pessoas que se foram e que não tiveram a mesma oportunidade. E isso dói bastante. Então, assim, se protejam, mas. Pensem na vacina, é, é o que a gente pode fazer agora.
0: Bom, e eu sei que você já tem outro filme prontinho para ser lançado, Uma Pitada de Sorte. Quando é que a gente vai poder ver?
1: Pois é. A gente ainda tá colhendo os louros de Lucy e vai para Marte e, enfim, a gente tá tentando se organizar para que a gente possa lançar em breve uma pitada de sorte. Porque todo mundo quer uma pitada de sorte, né, Bial?
0: Com certeza.
1: Então vai ser, eu acho que, bem oportuno também.
0: Enquanto isso, vamos nos deliciar com o Lucicrede Vai para Marte no, no Globoplay. Olha, volte sempre, meu amor. Adorei ah. estar com você. Muito obrigado por toda essa luz, essa energia. E vai passar, vai passar, vai passar. Logo, logo é. a gente vai estar tá junto. E eu que é te isso. agradeço
1: muito de estar tá fazendo sempre essas entrevistas maravilhosas, que é o que tem deixado a gente feliz também em casa, quando a gente está nesse meio dessa confusão toda, a gente saber que estamos a serviço, o audiovisual está a serviço, né? Para atenuar um pouquinho tudo isso, deixar quem está em casa... É. É, mais tranquilo, assistindo bons conteúdos e eu fico muito orgulhosa de você, eu fico muito emocionada com o que você faz você é um cara que, faz, que presta um serviço fique certo disso
0: eu digo o mesmo pra você multiplicado, porque você nos traz alegria, consolo, inspiração te cuida, um beijo na família toda, um pra você beijo. em casa até a próxima, valeu!